0: Podcastul este susținut de Lidl România, o companie care crede că faptele sunt cele care au puterea de a crea schimbarea în mai bine. Bună ziua și bine ați venit la o nouă emisiune organizată de retail.ro și susținută de Lidl România. Eu sunt Anca Olteanu și astăzi vom vorbi despre economie circulară, despre sustenabilitate și despre implicare, așa pe scurt, în noua noastră emisiune care se numește Green Choice in Local Retail. Alături de noi astăzi este Doru Mitrana, președintele Asociației Mai mult Verde. Bună ziua și bine ați venit!
1: Bună ziua, mulțumesc de invitație!
0: Mulțumesc și eu că ați acceptat. Uh, cum spuneam și la începutul emisiunii, uh, o să vreau să vorbim despre proiectele voastre un pic despre partea de sustenabilitate și, la final, avem niște întrebări clasice pe care le adresăm fiecare invitat. Așa că, pentru dumneavoastră, urmăriți-ne și stați alături de noi și o să încep cu prima întrebare adresată lui Doru, care vine mai degrabă din, de la public, pentru că avem un cititor care e interesat să afle cum ați început dumneavoastră toate proiectele de sustenabilitate și de ce. Mă gândesc că eu o să continui un pic întrebarea lui de ce ați mers în partea asta de hai să facem bine pentru comunitate și pentru mediu și Decât hai să-mi fie mie bine, și nu știu, să, să ajung să, să. fac business. Ah, să fac business, da. Nu că ar fi ceva
1: rău. neregulă cu a face business.
0: Ah, nu absolut deloc. Dar pur și simplu e un domeniu mai profitabil versus unul mai puțin profitabil.
1: E, în primul rând, și vorba de întâmplare, atunci când am avut de ales următoarea direcție în carieră, mai exact prin anul 2007, să ajung la Asociația Salvați Dunărea și Delta și una din cele mai mari probleme ale Deltei Dunării la momentul respectiv era problema deșeurilor, în special a deșeurilor din plastic, astfel că primele programe de CSR, cum se numeau și încă se numesc acest tip de programe, au fost acelea de a organiza tabere și acțiuni de igienizare, de curățenie în, în Delta Dunării. De acolo, sigur, lucrurile au evoluat. În 2008 am înființat alături de colegii mei Asociația Mai Mult Verde, așa că ne-am extins de la programe exclusiv de igienizare a unor zone din Delta, la acțiuni de curățenie în toată țara. și Mai mult decât atât, s-a diversificat și tipul de acțiuni, astfel că am mers spre acțiuni de plantare, de promovare a mersului pe bicicletă sau alte teme pe care la momentul respectiv le consideram de importanță majoră pe protecția mediului.
0: Okay. Și ulterior ați dezvoltat, sau mai degrabă, recent a dezvoltat acest proiect cu apele curate în care v-ați propune să curățați dunărea de gunoaie Pare așa un ideal, având în vedere toată mizeria și toate datele pe care le citim că intră pur și simplu în dunăre Date statistice de la nivelul de gunoaie, de tone de gunoaie și de care intră și care se varsă mai apoi în Marea Neagră care e, cum, De fapt, unde, unde ți ajuns cu proiectul? Că știu că ați, ați făcut niște etape și ați parcurs niște etape importante
1: Aici merită să facem puțină istoria proiectului, istorie scurtă, de trei ani, dar trei ani plini în care am pornit de la aceeași idee, de a ușura povara apelor Dunării de deșeurile de plastic. Pentru că, dacă era o problemă în 2007, cu atât mai mult era o problemă în anul 2018, când am inițiat acest proiect împreună cu Lidl România. Ne-am gândit în momentul respectiv și pe baza datelor pe care le aveam la dispoziție că acțiunile de igienizare nu mai sunt soluția. Cantitatea de deșeuri, de plastic sau de altă natură, pe care voluntarii reușesc să o colecteze de pe malurile Dunării sau de oriunde altundeva, prin acțiuni de igienizare, este considerabil mai mică, pe lângă comparat cu cea care iese în fiecare zi din produsele pe care noi le utilizăm și din păcate o mare cantitate din aceste deșeuri nu este tratată așa cum ar trebui printr-un program național sau planuri locale de management al deșeurilor, ci aceste cantități de deșeuri ajung în natură și mai devreme sau mai târziu ajung în ape. Așa că ne-am gândit să abordăm problema un pic diferit. În cadrul programului cu apele curate am început prin a dezvolta grupuri comunitare în comunități din 10 localități de pe Dunăre, pentru că ne-am dat seama că nu este fezabil să venim noi de la București cu soluții pe care să le ducem în local. Este mult mai practic să conștientizeze oamenii de acolo care este problema plasticului în ape și împreună cu noi să identificăm soluții adaptate la fiecare comunitate în parte. Cumva în această zonă au decurs Acțiunile din primul an, din anul 2019, după care am apelat și la ceea ce numim noi soluții tehnologice în zona afluenților, afluenților mari ai Dunării și am început cu Jiul, unde a fost amplasată prima barieră plutitoare, care are locul de a opri deșeurile înainte, ca ele să ajungă în, în Dunăre. Ne-am dat seama că e un model de succes, așa că l-am replicat și continuăm să facem acest lucru aceasta fiind una din direcțiile principale ale ale programului. O altă direcție este aceea de conștientizare la nivel local, cum spuneam. Este foarte important ca oamenii de pe malurile Dunării și mai nou și ale afluenților Dunării să își dea seama cât de mare este această problemă și așa a rezultat un întreg nou capitol al programului, care este acela de prevenire. Și prin prevenire ne referim în primul rând la implementarea de sisteme de colectare separată a deșeurilor în aceste comunități pentru că foarte puține orașe, comune, sate au astfel de facilități în momentul de față și de aici a pornit un dialog între grupurile de inițiativă locală și autoritățile locale în vederea implementării acestor sisteme. Sigur, dincolo de toate acestea, vorbim și de uh, conștientizare prin uh, diverse alte mijloace, unul din ele fiind uh, picturi murale de mari dimensiuni, pe clădiri din apropierea Dunării, uh, aceste mesaje de scară mare, având rolul de a duce mesajul și în, uh, către un public larg. Din al treilea an, proiectul a căpătat o nouă dimensiune, pentru că toate aceste modele de bună practică pe care noi le-am uh, făcut uh, de-a lungul primilor doi ani, au fost preluate și uh, a început uh, o dezvoltare a programului bazată pe cereri venite din alte comunități. Și nu numai comunități de pe Dunăre, ci și de pe afluenți, care la rândul lor au solicitat astfel de soluții să i ajutăm să implementeze în, uh, în localitățile lor. Uh, au rezultat programe ale organizațiilor locale sau ale grupurilor de inițiativă, parte dintre ele fiind finanțate tot în cadrul unui program de granturi oferit de de Lidl România. Și cumva și direcția viitoare este în, în același stil, aceea de a trezi în comunitățile locale acest interes, cunoașterea problemei, a soluțiilor potențiale și a voinței de a schimba lucrurile prin dialog, colaborare sau presiune pe autoritățile locale.
0: Cum ați colaborat până acum? Unu cu uh, comunitățile locale. Am înțeles că da, ați primit, adică au fost interesate și v-au chemat la ei în comunități, deci presupun că a fost un interes destul de mare pe partea asta, dar cum ați colaborat cu ei? Unu cu comunitățile și doi cu autoritățile locale. Simți că e nevoie de un impuls mai mare pe partea de autorități? Sau poate să activezi un pic mai, mai altfel comunitățile? Cum rezonează?
1: El zice că a fost un. Și este un proces de învățare de ambele părți. Bineînțeles, cele mai la îndemână tipuri de activități pentru cei din comunitățile locale erau tot acțiunile de igienizare, de curățenie pe malul lacurilor. Pentru că era un mod prin care se puteau implica direct, prin voluntariat, pe problemă. Și nu ne-am opus acestui tip de acțiune, pentru că ne-am dat seama că este un foarte bun agregator de comunități. Era o ocazie bună ca oamenii din localitățile respective să se cunoască și să aibă o înțelegere comună a problemei. Mai mult decât atât, ei rămâneau împreună în aceste grupuri de inițiativă sau grupuri comunitare, care, an de an, s-au dezvoltat, unele dintre ele ajungând chiar și la statutul de organizație neguvernamentală în prezent. Am învățat la rândul nostru, noi cei de la Mai mult VERDE, de la cei din teren, văzând exact cum și ce, cum abordează ei problemele și cu ce soluții vin și de multe ori soluțiile lor au fost surprize plăcute. În ceea ce privește autoritățile, din nou nu este o regulă generală. Sunt autorități active care încearcă să facă sau chiar fac pași concreți în îmbunătățirea în, în situației legate de plasticul din ape. Sunt alte comunități și alte autorități locale unde nu pare a fi o prioritate pe agendă partea de protecția mediului. Pentru fiecare dintre ele există abordării de advocacy diferite. Noi ne dorim colaborarea cu toate entitățile locale, dar acolo unde ea nu este posibilă, programele noastre merg în direcția pregătirii celor din grupurile de inițiativă, astfel încât să se poată angaja într-un dialog constructiv pe termen lung cu autoritatea locală.
0: Ai remarcat un număr în creștere al voluntarilor? oamenii care vin către voi și spun vreau și eu să vă ajut în ultima perioadă?
1: Aș zice că e și o creștere numerică și o creștere a numărului de ore pe care cei care se pleacă asupra problemei la acordă implicării. Pentru că, sigur, o primă formă de implicare e participarea la o activitate de o zi sau de câteva ore. Dar, dincolo de asta, este un efort susținut care este necesar în aceste comunități pentru popularizarea problemei, pentru agregarea grupului, pentru dezvoltarea grupului, pentru dialog cu autoritatea locală, pentru educație în rândul populației generale. Sunt foarte multe tipuri de activități pe care, ușor, ușor, cei din local le-au preluat și le desfășoară. În continuare, numărul de voluntari la acțiunile organizate local crește. Pentru că și numărul de coordonatori locali a crescut de-a lungul anilor și asta înseamnă și mai multe ore, și mai multe persoane, și mai multe rezultate din perspectiva colectării sau prevenirii.
0: Citem la un moment dat ceea ce spuneai tu și anume că voluntariatul în alte țări poate să și coste sau costa adesea. Și mă întrebam dacă la noi va ajunge vreodată să fie implementat un conceptul ăsta. Știu că voi l-ați încercat și te-ai dat seama că nu era momentul potrivit, acum ceva ani. Mă gândim dacă îl vezi cumva în viitor implementându-se, să plătești pentru, nu știu, pentru a ajuta, pentru a merge pe teren cu o organizație, să rezolvi niște lucruri punctuale.
1: Da, este un model pe care eu l-am experimentat încercând să mă implic în cauze de mediu din din alte țări și am văzut că există acest model în care practic îți plătești excursia, deplasarea, chiar dacă te duci acolo să faci un un bine pentru locul respectiv sau natura din zona respectivă. Aș zice că e un model destul de îndepărtat de cultura noastră. Și aș zice că nu este nici o prioritate. Important este că până la banii pe care îi cheltuim pe a face astfel de activități, este mult mai important timpul pe care îl alocăm. Și acest timp poate începe cu o sesizare pe care o facem atunci când constatăm că ceva nu e în regulă. Cum ar fi, de exemplu, rămânând pe domeniul nostru, o groapă de gunoi neconformă sau un loc în care încep să se adună gunoile fără ca acolo să fie locul lor. Tot de timp vorbim și atunci când aceste persoane participă în grupuri care decid să inițieze și să participe constant la un dialog cu primăria, să se implice atunci când primăria ia decizii care privesc comunitatea. Cred că toate acestea se pot grupa sub denumirea de cetățenie activă, care nu presupune de cele mai multe ori cheltuială proprie sau bani, dar presupune timp și e un lucru foarte important, un lucru care s-a constatat că produce rezultate atunci când se întâmplă.
0: Mm-hmm. Okay. Mai am o întrebare legată de proiectul apele curate. Pentru 2022, care e planul? În
1: 2022 vrem să continuăm ceea ce am constatat că sunt exemple de bună practică, extinderea soluțiilor tehnologice pe încă doi afluenți, avem în vedere Prut și arge și buzău. Apoi, bineînțeles, postarea sau popularizarea acestor de exemple de bună practică pentru a primi noi solicitări din țară. Ne dorim foarte mult să întărim și baza științifică a proiectului nostru printr-un nou studiu în privința calitatea apelor Dunării și a poluării cu plastic, este un lucru pe care ni-l dorim. Și de asemenea, vrem să creștem modelele pe care deja le-am început, în care să arătăm că, de fapt, apele Dunării și malurile Dunării și ale râurilor sunt un element pozitiv cu potențial uriaș din punct de vedere ecoturistic, economic, de relaxare, de timp liber pentru comunitățile locale în primul rând și cumva să ne concentrăm nu doar pe a arăta problemele apelor legate de poluarea cu plastic, ci și potențialul lor. Deja acest lucru a fost început în cursul acestui an la Giurgiu și la Zimnicea, unde au fost create cu ajutorul voluntarilor din local și al coordonatorilor, aceste zone de agrement foarte bine primite de localnici care dintr-o dată au constatat că pe malul Dunării se pot face și altfel de lucruri decât să ducem și să vărsăm gunoiul.
0: Uh,
1: și vrem să dezvoltăm aceste, această zonă prin noi exemple uh, eu tot timpul mă gândesc ce bine ar fi pentru noi de aici, din București, să putem face jumătate de oră până la un astfel de loc undeva la Dunăre. Și poate anul reușim să creăm primul astfel de model.
0: Ok. Ave, avem, putem să facem o oră jumătate până la călăraș, să știi.
1: Și acolo e un loc bun, da.
0: <laughs> în pic mai departe, dar...
1: E bine și o oră jumătate.
0: E, e decent, e decent. Da. Dar, o să trec la un alt proiect de-al vostru, care mi se pare... E îmi place mie pentru că este pe nota educațională. Aveți acel proiect de film documentar în licee și în școli din DEVA. Voiam să întreb în ce etapă e acum, știu că e undeva pe la etapa finală și dacă vreți să-l continuați și cum a mers, cum l-au care, care cum, cum recepționat elevii și poate și profesorii.
1: Programul este cumva legat de celălalt, de da. cu apele curate. Are aceeași idee comună de dezvoltare comunitară. Și diferența ar fi că am ales filmul documentar ca instrument de educație, dat fiind publicul principal din acest al doilea proiect, Verde în față și anume tinerii. Și filmul documentar este din nou pretextul de la care pornim discuții și activități locale pe teme diferite ilustrate de respectivele filme. Acest model îl implementăm cu, cu sprijinul partenerilor de la Bloc Zero, organizație neguvernamentală la rândul lor, care au acest model de implicare prin, și educare prin film documentar. S-a potrivit mănușă pe intențiile noastre din, din acest program și sperăm să-l continuăm, poate cu extindere și în noi, și în noi comunități.
0: Mm-hmm. Okay. Cum, a, cum l-a recepționat Televii? Cum au fost?
1: Din feedback-ul primit din local pare că foarte bine, mai ales că vorbim de comunități unde filmul poate nu mai este atât de prezent sau facilitățile de a filmelor. Mai ales că a venit și în această perioadă în care știm cu toții ce se întâmplă cu cinematografica.
0: Într-adevăr. Și proiectul vostru Verde în față face parte tot din același din aceeași, din aceeași proiect, cu Mai Mult Verde și cu cele două documentar? Mai Mult
1: Verde este organizația care le coordonează pe amândouă. Cu Apele Curate este un program cu finanțare majoritară din partea Lidl România. Verde în față este un program finanțat de Heidelberg Cement și uh, se axează pe comunități diferite.
0: Ok, deci un program separat. Da. Și acesta cum merge. Mi se pare da. în aceeași notă cu filmul documentar de elep și de asta poate. Uh, filmul
1: documentar se regăsește și în Verde în față uhum. și în Cu Apele Curate. Este un program comun. Feedback, cum spuneam și mai devreme, e la fel de bun și în. Uh, și într-un program și în celălalt și de aceea vrem să continuăm parteneriatul cu Blog Zero și în anii următori, cum spuneam, și în alte comunități eventual.
0: Ok. O să trec la o întrebare un pic mai generală. Pentru că voi sunteți și acționați foarte mult la firul ierbii, vreau să întreb dacă ți se pare că s-a schimbat cumva comportamentul românilor în ceea ce privește Poate nu conceptul de sustenabilitate, pentru că nu cred că îl văd și îl simt e așa, dar poate acțiunile concrete, referitor la mediu, reciclează sau aruncă mai puține gunoaie, cred că de aici ar trebui să începem, sau sunt mai atenți la ce mănânc, aruncă mai puțină mâncare, sau sunt mai atenți cum, cum, se, cum merg până la muncă, preferă transportul în comun, în detrimentul mașinii. Ți se pare că s-a, s-a schimbat ceva în ultimii ani, nu neapărat în ultimii doi ani, să zic, care au fost marcați de pandemie, ci în ultima perioadă, în ultimii câțiva ani?
1: Răspunsul, foarte pe scurt și poate incorrect, ar fi că nu. Răspunsul ceva mai detaliat este că, în general, nu sunt bune generalizările. Sunt oameni care au ales să schimbe comportamentul și sunt oameni care persistă în același comportament. Asta și pentru că nu s-a schimbat foarte mult cadrul în care operăm în ultimii, poate, 10 ani. Mă refer aici din punct de vedere legal sau legislativ sau al facilităților de colectare separată a deșeurilor. Acolo unde a existat inițiativă, fie din partea autorității locale, fie a unor organizații neguvernamentale, au apărut infrastructura și poate și penalitățile legate de un astfel de comportament neprietenos cu mediul, să-i spunem așa, acolo au apărut și schimbările. Dar unde lucrurile sunt lăsate, pur și simplu, să meargă de la sine, vedem că schimbarea întârzie să apară
0: okay. Și ar trebui cumva cadrul legal refăcut? Sunt, sunt anumite lucruri prioritare care ar trebui schimbate?
1: Cadrul legal, prin natura apartenenței României la Uniunea Europeană, în principiul avem. Dar ce nu avem sau avem la un nivel care nu generează rezultatele pe care ni le-am dorit sunt fie normele de aplicare, fie măsurile coercitive atunci când legea nu se întâmplă. Sunt multe legi și una dintre ele e legată chiar de risipa alimentară, pentru că ai menționat-o, care nu generează efectele pe care ar putea să le genereze în privința reducerii cantităților de alimente aruncate, Tocmai pentru că ea are un caracter, să-i spunem, opțional în momentul de față. Legea respectivă este formulată la modul operatorii din sectorul agroalimentar. Pot să, și sunt înșirate diverse măsuri pe care le pot lua, dar e ca și cum am dat o lege în care am spune oamenii pot să nu facă rău, să nu fure, atâta timp cât e opțional, rămâne la latitudinea fiecărui.
0: Ok. Deci ne trebuie niște măsuri mai clare, poate în privința regulilor de după. Adică dacă ai făcut asta, uite ce se întâmplă.
1: În primul rând și cum trebuie să faci lucrurile uh-huh. și apoi și ce se întâmplă dacă nu le faci cum trebuie. Iar pe partea asta, la fel putem pomeni despre obligația autorităților locale de a Implementat sisteme de colectare separată a deșeurilor. Vedem că într-o mare parte din țară acest lucru nu s-a întâmplat. Putem vorbi despre obligațiile noastre ca țară asumate față de Uniunea Europeană, cum ar fi calitatea aerului și vedem că lucrurile iarăși nu s-au întâmplat. Deci nu e ca și cum ne-ar lipsi legile, dar ne lipsesc măsurile prin care ele să genereze efect.
0: O să mai insist un pic pe partea asta de colectare selectivă a deșeurilor pentru că am mai avut discuții cu diversi oameni, prieteni, familie, cerc apropiați sau uh, mai îndepărtat și au această mare întrebare în care ei spun că ok, eu mă duc și arunc carton la carton dar eu văd că trece mașina de la... care colectează gunoiul și le pune pe toate în același loc așa că eu de ce să mă mai chinui să arunc? Și mă întreabă ce se întâmplă și zic, nu știu ce se întâmplă dar cred că uneori se duc așa cum trebuie și alte ori da, nu cred că este nu cred că este respectată nici de către companii selectarea.
1: Um, e cu e un subiect pe care noi la mai mult verde l-am documentat încă din 2010. Am făcut atunci și un scor documentar colectarea separată de la ce se spune la cum se face, cred că mai este pe YouTube. Sunt mai multe motive. Dar înainte de a le înșira, aș spune că da, este complet neproductiv și demoralizează pe cei care poate fac efortul să separe deșeurile acasă sau la birou. Un prim motiv este că sortarea pe care o facem noi este o sortare primară, sumar. De fapt, deșeurile pentru a putea alege o fracție care să meargă la reciclare se sortează pe mult mai multe categorii. Din plastic, de exemplu, din totalul, cantitatea totală de plastic pe care noi, poate cu bună credință, poate o și clătim, o punem separat, doar o mică parte poate fi reciclată. Prin urmare, toate aceste deșeuri ajung în mod normal într-o stație de sortare, unde pe niște bezi rulante se face încă o sortare. Metalul merge pe feroase, neferoase, aluminiu sau conserve de tablă parte din deșeurile de plastic, cum spuneam, merg la reciclare, dar o altă parte, bună parte, care nu mai pot fi reciclate din diverse motive legate de compoziție, de degradare, de contaminare, merg la ceea ce se numește în prezent valorificare cu recuperarea energiei, care mai mult sau mai puțin înseamnă arderea lor, în, fie pentru producerea generarea de energie termică, fie în alte procese industriale. Sigur, și această valorificare are consecințele legate de poluare atmosferică. Și ca să închei pe o notă totuși pozitivă, îndemnul meu e să continuăm să facem această separare, pentru că în felul acesta dăm totuși o mică șansă acelor deșeuri sau ambalaje care au pot fi reciclate, să ajungă într-o facilitate de reciclare și acest lucru se întâmplă. Fapt care, pe de cealaltă parte, ar fi mult mai rău dacă totul ar ajunge, ca și până acum, la o groapă de gunoi comun.
0: Și mai am o întrebare aici. Sunt suficiente stații de reciclare și de valorificare energetică în țară sau pe județe? Pentru că cred că ar fi foarte complicat ca din, nu știu, Timișoara să zic sau. Aș
1: lăsa la o parte valorificarea energetică pentru că e un capitol separat. Când vine vorba de tot ce înseamnă facilități de colectare separată, deci cele cu care avem noi contact direct și reciclare, cu siguranță nu sunt suficiente. Au tot fost vehiculate planuri la nivel național, se vorbea la un moment dat de regionalizarea României, nu neapărat teritorială, cât legată de amplasarea unor astfel de facilități la distanțe suficient de mari, de mici, de fiecare comunitate, astfel încât să fie viabile din punct de vedere economic aceste fluxuri. Există o rețea de ADI, asociații de dezvoltare intracomunitară, care cu asta se ocupă cu Conectarea comunităților mai mici și mai mari cu astfel de facilități Dar este foarte mult de lucru la ceea ce încă nu avem Și care ar fi un sistem integrat de management al deșeurilor la nivel național În care se existe foarte clar prevederi, obligații, consecințe, fluxuri Și lucrurile astea trebuie să vină de de la minister
0: și acest sistem ar trebui să vină după ce suntem în regulă cu toată infrastructura, nu, presupun?
1: Infrastructura cumva urmează sau e parte din sistem. În momentul în care putem lua exemplu unei unei investiții într-o groapă de gunoi conformă cu stație de sortare și cu facilități de reciclare sau fluxuri de expediere a ceea ce poate fi reciclat către, către o astfel de unitate, e o investiție mare. Foarte mare. În momentul în care cineva decide să facă această investiție, trebuie să aibă siguranța că respectiva unitate va fi utilizată, va fi funcțională, va colecta, va avea suficienții beneficiari până la urmă, astfel încât ea să poată fi susținută și economic dincolo de rolul ei de gestionarea deșeurilor și implicii de protejarea mediului.
0: Okay. Deci, vor merge mână în mână, adică că trebui să se în același timp, nu să așteptăm mai întâi infrastructura așa apoi să venim cu cadrul exact. legal. Pur și simplu trebuie pornite toate. Oricum, este deja mult timp întârziat, okay. uh, Mai am o întrebare legată de această directivă de raportare europeană, în care companiile ar trebui să raport- directiva de raportare non financiară. Companiile ar trebui să raporteze ce impact au campaniile lor asupra mediului și asupra comunității, nu?
1: nu? campaniile, ci activitatea lor de bază.
0: activitatea uh-huh. lor de bază, în și vreau să întreb, dacă crezi că va schimba un pic modul în care se vor desfășura lucrurile pe plan local pentru fiecare firmă?
1: Mă bucur că intrăm și în zona mai vastă a sustenabilității. La prima încercare, această directivă emisă în anul 2014, care a fost transpusă în legislația din toate statele membre în anii următori, nu a generat efectele dorite, efectele dorite fiind acelea de a transparentiza impactul pe care companiile îl au, prin activitatea lor de bază, asupra mediului și societății. Dar pentru că directiva în sine, că așa sunt directivele europene, are un rol uh, informativ, non-binding, spun ei atunci când uh, le publică, Ea a fost preluată cu același caracter și în ordinul de ministru sau ordinele de ministru care au transpus directiva în legislația din România. Prin urmare, ca și în exemplu de mai devreme cu legea privind risipa alimentară, ordinul de ministru care transpune directiva europeană din 2014 nu generează aceste efecte dorite. Și asta nu doar în România, pentru că și la nivel european s-a analizat modul în care a fost transpusă directiva și efectele generate și s-a constatat că uh, nu stăm bine nicăieri în Europa. Prin urmare, directiva este în plin proces de revizuire și ea va fi republicată anul viitor, de data aceasta cu niște diferențe semnificative. Una este legată de dimensiunea companiilor care ar urma să raporteze. În prima directivă era dat un palier de companii cu minimum 500 de angajați. Acum se vorbește deja de 250 de angajați. Apoi vorbim de obligativitatea unui audit pe raportul publicat, un audit independent. Vorbim de digitalizarea datelor comunicate. Sunt multe alte elemente și nu în ultimul rând, de adoptarea unui standard european de raportare, astfel încât să existe un caracter unitar al rapoartelor publicate. Sună mult mai strict și va fi mult mai strict, pentru că republicarea acestei directive privind raportarea non-financiară face parte din programul mult mai amplu al Uniunii Europene legat de Acordul de la Paris, chiar dacă Acordul de la Paris se referă în primul rând sau aproape exclusiv la emisii și la limitarea încălzirii globale, această directivă de raportare se referă la tot ce ține de sustenabilitate și pe partea socială, drepturile omului, drepturile angajaților, impact în comunități, efecte de mediu, în general, nu doar emisii.
0: Cam să zicem că, se, că este gata anul viitor, așa cum este planul și că este transmisă către state. Implementați acest lucru în legislație. Nu este, este non-binding, bineînțeles, dar ideea e să depuneți eforturi. În cât timp ai estima că s-ar implementa în legislația română?
1: E posibil ca de data aceasta să apară sub formă de regulament care iar da un caracter obligatoriu. Dincolo de asta, nu mai nu mai avem luxul timpului la dispoziție, pentru că toate planurile în momentul de față la nivel european au ca termen limit anul 2030, 2030 în care sunt prevăzute ținte foarte precise. Deci mă aștept ca transpunerea în legislația din, din România să fie în cursul acelui așa an, mai ales că pe lângă această directivă europeană sunt multe alte cereri, atât de la nivel european, cât și de la nivel global, de exemplu pe sistemul financiar bancar care are obligația în începând cu anul 2022 să își evalueze portofoliul de clienți din perspectiva impactului de mediu cu accent pe partea de emisii. Apoi vin presiunile de piață, vin presiunile de mediu. Vedem că deja anul acesta, mai mult ca oricând, s-a vorbit despre temperaturi, record, valuri de căldură, inundații și alte forme de manifestare extremă a climei. Presiunile vin din toate direcțiile și Aici aș îndrăzni să spun că cei din, în primul rând, din mediul de afaceri, dar și din zona administrațiilor publice locale, cei care așteaptă să iasă noi reguli, noi obligații, vor pierde startul, pentru că schimbările acestea se produc deja, se produc o viteză foarte mare și e foarte posibil Ca în momentul în care valul vine, cei care s-au ocupat din timp să-și asigure resurse interne, să se documenteze, să își facă un plan, cum spunea la o conferință de zilele trecute Frank Timmermans, să aibă primul loc atunci când, când schimbările chiar vor fi obligatorii iar cei care le-au așteptat să fie legiferate să constate că nu mai există expertiză pe piață pentru că deja a fost contractată, că pe piețe sunt mult mai dinamice și mult mai active companiile care deja și-au luat măsuri în privința sustenabilității sau că și mai rău anumite companii sau poate chiar sectoare vor intra în declin.
0: Te întrebam de implementare și de cât crezi că va întârzia, dacă va întârzia, um, având în cap fix directiva antiplastic și faptul că a fost implementată uh, mai târziu decât era cazul în România sau decât era planul, a întârzia câteva luni. Și chiar întreba cineva tot așa pe întreba, era un comentariu lăsat atunci când ți-am anunțat prezența la eveniment. Um, ce părere ai despre această întârziere? Ce, ce indică ea? Faptul că nu ne pasă sau că avem alte priorități? <laughs> Sau ce altceva? (laughs) Îți îți lași acest altceva la, la, la dispoziție? Bun,
1: cumva împart întrebarea în două. Când vine vorba de priorități, cred că e foarte simplu să ne dăm seama dacă ne uităm la discuțiile din Parlamentul European sau de la Comisia Europeană sau de la orice alte foruri internaționale și vedem ce se discută acolo și ne uităm la discuțiile de la noi din cadrul Guvernului, Parlamentului și ne dăm seama că e o diferență foarte mare. Da, sunt alte priorități în România, chiar acum constatăm că ne aflăm în mijlocul unei crize politice, dar, dincolo de asta, revenind la plastic și directiva respectivă și transpunerea ei cu întârziere, nu este prima întârziere și nu este nici cea mai mare. Sunt domenii întregi din zona protecției mediului la care România este restantă nu cu lunile ci cu ani. Vorbim aici de calitatea aerului, de tot ce spuneam mai devreme legat de sistemele de management, de desfințarea gropilor de gunoi neconforme și multe altele. Acum las la aprecierea publicului și a votanților ce înseamnă asta.
0: Okay. O să trec la ultima etapă a interviului nostru, cea în care avem 5 întrebări clasice pentru fiecare invitat. Tu ești primul care răspunde și prima întrebare e referitoare la impactul politicilor de mediu și al celor sociale în deciziile de business. Din exterior pare că contează din ce în ce mai mult, că atunci când o companie decide în ce să investească, ia în calcul inclusiv nu știu, impactul asupra mediului, emisiile de carbon, ce materiale folosește pentru a construi. De la tine cum se vede tu colaborând poate și mai mult și având și o altă perspectivă? Se pare că a crescut impactul lor sau interesul companiilor pentru asta sau este similar și nu s-a remarcat nicio diferență?
1: Cu siguranță politicile de mediu existente, dar mai ales viitoare, influențează deciziile de investiții sau de business. Sigur, eu fiind din zona non-profit sau ONG, mi-aș dori să se întâmple mult mult mai mult și mult mai intens lucrul ăsta. Dar, cum spuneam și mai devreme, presiunile vor fi din ce în ce mai mari și nu vor veni doar din zona politicilor publice. Aș spune eu că cea mai importantă presiune care va veni pe zona de business în viitor va fi aceea legată de obligațiile sistemului financiar de a redirecționa fluxuri masive de capital din zona industriilor sau afacerilor poluante către noile industrii, industriile considerate sustenabile.
0: Tot... Okay. Legată de de prima întrebare, vine această întrebare. Am remarcat mult mai multe campanii de responsabilitate socială în rândul companiilor, tot așa în ultimii ani. Din partea ta, pentru că multe campanii vă vizează ca ONG, ai remarcat și tu asta? Un interes mai mare, o direcționare mai mare de fonduri?
1: Aș zice că da. Un prim motiv e cât se poate de pragmatic acela că mult mai multe companii sau mult mai mulți directori financiari au decis să folosească prevederile din legea sponsorizării care permite companiilor să direcționeze o bună parte din impozitul pe profit către finanțarea de programele organizațiilor neguvernamentale și cumva țin să completez răspunsul prin a spune că totuși Între campanii de CSR, mai exact campanii de sponsorizare și eforturi de a face afacerile mai sustenabile, este o mare diferență. Și dincolo de sponsorizările pe care decid să le facă, e foarte important ca toate companiile să înțeleagă că este nevoie și de schimbări în interiorul organizației și modul de operare pe core business, dacă putem să-i spunem așa, în direcția sustenabilității. CSR, concretizat prin colaborări cu organizații neguvernamentale, sponsorizări, este o parte. Sustenabilitatea afacerii este o altă parte și e de dorit ca cele două să merg în aceeași direcție.
0: Și de la tine, cum se vede, merg în aceeași direcție în cadrul companii? În unele companii?
1: companii merg, care au înțeles de în ce constă, dar nu generalizăm.
0: Okay. Bun. Um, uite, pun și o întrebare legată de autorități. Menționai în cazul discuției că ar trebui să facem un sistem integrat de management al deșeurilor. Erau mai multe lucruri pe lista ta pe care ar trebui să le facă autoritățile. Facem o prioritizare, un top 3, 1, 2, 3, ce ar trebui să facă autoritățile fix în domeniul în care voi activați, în domeniul ăsta de reciclare, de impact asupra mediului, deșeuri și așa mai departe. Poate nu în ordinea asta, 1, 2, 3, dar să facem așa, trei numere, ca să nu îi prioritate fixă acum.
1: Aș lua-o pe nu știu, cele mai importante elemente pentru noi toți și primul este aerul și avem mari lacune în ceea ce privește legislația pe calitatea aerului și multe lucruri de făcut pentru autorități atât la nivel central, cât și la nivel local. Apoi legat de hrană și alimentație și, cum spuneam mai devreme, legea privind combaterea rispei alimentare are loc de îmbunătățiri și, nu în ultimul rând, tot ce ține de deșeurile de plastic pentru că, vedem, sunt peste tot și aș merge chiar până la spune că nu prea se mai poate.
0: Și nu doar un ONG sau mai multe ONG-uri ar trebui să se ocupe de problemele astea. Facem așa o situație ipotetică, la modul o utopie, mergem până acolo. Dacă ai avea puterea să inițiezi o lege în Parlament, ai strâne toate semnăturile și ai reușit să ajungi la oamenii cheie care să zică ok, facem asta, care ar fi tot în domeniul în care tu activezi?
1: Câtă putere dintr-o dată. De data asta aș merge pe zona, pe zona raportării și transparentizării afacerilor. Legea sau ordinul de ministru care a decurs din prima directivă europeană, cum spuneam, avea loc de foarte multe îmbunătățiri și dacă aș avea puterea de care vorbește, aș face toate acele schimbări.
0: Okay. Și schimbările astea s-ar reflecta cam în cât timp și fix în ce domenii, Adică ce ar trebui să se schimbe așa, să vezi concret?
1: Mm-hmm.
0: Ca să se și de ultima de întrebare.
1: Toate companiile uh, aș merge chiar pe acest... Uh, termen de 250, cu cel puțin 250 de angajați, să publice rapoarte, nu declarații. Rapoartele să reflecte impactul lor din România, pentru că în momentul de față e o altă portiță de ieșire prin publicarea sau menționarea rapoartelor de grup, care nu se referă la activitatea din țară în mod direct. Aș cere ca acest impact să fie măsurat pe tot lanțul valoric, adică și în zona furnizorilor, pentru că eu pot să spun că în ograda mea totul este frumos și luminos, dar prin externalizare sau prin subcontractare să-mi export impactul în, către alte entități și cred eu că și dacă le rezolvăm pe asta trei, deja am făcut un pas important spre un mediu economic mai sustenabil în România.
0: Ok, bine. Uh, mulțumesc. Cam, mulțumesc. Cam astea au fost întrebările mele. Uh, mulțumesc că ați primit invitația, mulțumesc pentru răspunsuri. Mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit la această emisiune nouă Green Choice in Local Retail, sponsorizată de Lidl România. Ne vedem peste două săptămâni pentru că avem gând ca emisiunea să fie bilunară. Așa că urmăriți-ne și zi bună!